0: Está começando mais um Toque da Saúde Cash, um lugar para conversar sobre saúde de forma integrada. Quem fala aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Edmar Alves aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Toque da Saúde Cash. E
0: aí, teremos convidado fazendo dobradinha ou dobradinha? ou Não, três, três, vezes,
1: três? três vezes já.
0: Olha, três já vezes, hein? Música, já,
1: tem, já tem música. Tricampeão.
0: Retri. Vai pedir uma música do, do, do episódio, da introdução. Pode, pode
1: pensar aí que no final vai terminar com uma música que você gosta, que é eu ia do Perfeito. Vasco.
2: Tá
0: bom. <risos> bom Olha só. Vasco, então.
1: Mas Olha antes da gente falar com esse nosso convidado especial, vocês devem percebido porque ele volta tanto. A gente tem dois recados. Primeiro, para e aperta o botão de seguir. aonde você estiver ouvindo a gente, notifica a plataforma que você está gostando do conteúdo. Assim ela vai enviar para as mais pessoas. E segundo, Rafa, a gente faz aniversário esse mês de março. Hum, verdade. É, o toque da, da Saúde está fazendo né? dois anos. Dois então, anos. nesse momento, Rá, dá um bem... parabéns aí para gente, que a gente merece. Por favor, uhum. coloca aquela, aquele,
2: Mas, aquele stories vai ter que ter, lá. Vai ter que ter podcast especial, episódio especial de dois anos,
0: né? <risos> é, vamos pensar num assunto. Acho que fica legal se a galera sugerir pra gente algum assunto, Tem Edma? O que você acha? A gente já vamos colocar, colocar coisas lá coisas aqui uma... da nossa cabeça. Pô, a gente,
1: ajuda. É, Quer colocar a caixinha? Colocar a caixinha, vamos colocar a caixinha, o povo fala. E Rafa Brandão, hoje você que vai mostrar a importância desse nosso episódio pro pessoal. Por que, que a gente veio conversar sobre diabetes? É,
0: hoje a gente vai falar sobre diabetes, galera. É, é um assunto muito comum, é, é muito difícil você hoje não conhecer uma pessoa que tem diabetes. E, principalmente, é engraçado falar sobre diabetes, porque geralmente as pessoas, ao mesmo tempo que têm dúvidas, elas sabem muitas coisas, mas ainda assim elas seguem fazendo o que não deveriam fazer. <risos> então a gente vai entender o Cauê por quê acontece isso com as pessoas que têm diabetes. E até legal quem não tem aqui para servir de forma de orientação, né? Para você ajudar essas pessoas, porque tem muita gente que conhece, sim, a doença, mas tem gente que não conhece, tem gente que não sabe o, o que deve, por exemplo, comer, o que faz para poder ter um, uma vida mais longeva com, com isso, como reverter, né,
1: Cauê? Se é possível reverter, a gente vai falar disso. E, então, né, é, um assunto... Rafa, é uma doença que requer muitas escolhas então a família, né, esse suporte que você falou é muito importante com certeza. a gente vai falar sobre isso também. dependendo do tipo de diabetes, está
0: muito relacionado com o estilo de vida, então é aí que o toque da saúde entra também então a gente vai conversar com isso e ninguém melhor do que o doutor Fábio Cauê mais uma vez aqui, Cauê obrigado por você disponibilizar tantas vezes para ajudar a gente, tirar as nossas dúvidas. Com certeza, que é isso, que é sempre um prazer você. estar
2: aqui com vocês e é sempre bom falar sobre situações em que a gente pode realmente ajudar as pessoas.
0: Com certeza, mas as pessoas que não te conhecem, por favor, se apresentem e já quero que você comece, por que tem, é. você se interessou em falar em diabetes?
2: Bem, vamos lá, é, primeiramente, só uma breve apresentação, o pessoal já ter visto dois episódios aí comigo, mas falando bem rápido, né, tenho dois pós-docs, um doutorado, um mestrado, sou formado em Educação Física, atuo há mais de 15 anos com grupos especiais, dentre eles diabetes. E sempre foi um interesse meu estudar é, metabolismo de uma forma geral. Antes de eu me enveredar para a área acadêmica, eu tinha uma deficiência, que era justamente a parte de metabolismo. Então eu entendia muito bem a parte card, mas o metabolismo ainda ficava muito nebuloso na minha cabeça. Não que isso tenha se resolvido, porque metabolismo é algo absurdo. Mas hoje a gente consegue lidar um pouco melhor com isso. Então, diabetes está intimamente associado ao metabolismo. E basicamente associado ao metabolismo de glicose. Então, falar sobre diabetes é falar sobre metabolismo. E falar sobre como o nosso metabolismo, às vezes, nos prega peças. E isso pode levar a gente a desfechos, né, a situações complicadas no nosso dia a dia.
1: E eu acho que é bem conhecido do grande público que existem dois tipos de diabetes, o um 1 e o 2. Por mais que a pessoa não saiba explicar muito bem o que é o 1 um, o que é o 2, mas eu acho que em algum momento da vida ela já percebeu que tinham dois tipos. Queria que você começasse explicando o que é diabetes e se tem diferenciação dos tipos de diabetes. Quantos tipos de diabetes a gente tem? Perfeito.
2: Bem, antes de explicar diabetes, eu vou explicar bem rapidamente um pouco sobre metabolismo e glicose. Porque é, muita gente pensa que é a insulina que leva a glicose para a célula, que faz a, a glicose ser consumida. Não. Primeira coisa, a gente come. O que a gente come né, vai ser absorvido. O que é carboidrato vai sinalizar para o pâncreas, que é quem produz a insulina. Produzir a insulina, que é um hormônio, e esse hormônio ele é um mensageiro. Ele vai chegar lá na célula vai se ligar lá ao seu receptor, ou seja, esquema de chave, fechadura, a chave encaixando a fechadura, vai avisar, galera, tem insulina para entrar na célula. Desculpa, insulina não, tem glicose para entrar na célula. Tem glicose para entrar, então a célula vai se arrumar para abrir as portas para a glicose entrar. Então, basicamente, assim que funciona. A insulina avisa, a célula se arruma, abre a porteira, glicose entra. E quem produz a insulina é o pâncreas. Então, o tipo, os tipos diferentes de diabetes estão tá associados ao metabolismo da glicose. Ou está associado à produção de insulina, ou está associada a como a célula se lida com a insulina, ou está associada a outros parâmetros que estão associados ao metabolismo da glicose, por exemplo, no fígado, né? No fígado a gente tem uma grande reserva de glicose, que é o glicogênio, e isso tem a ver com a manutenção da nossa glicemia, principalmente no repouso. Então, os diferentes tipos de diabetes vão estar associados a alguma situação dentro do metabolismo da glicose. Ou é a insulina que não tem, ou é a insulina que não tem a não consegue avisar tão bem para a célula que tem glicose para entrar, ou existe alguma coisa dentro do metabolismo da glicose, seja no músculo, seja no fígado, ou seja, na própria, no próprio pâncreas, que faz com que alguma coisa não funcione tão bem, tá? Então, baseado nisso, nós temos quatro tipos de diabetes. Nós Olha, não temos dois. Nós temos quatro tipos filhos. de diabetes. Eram dois. Né? E, na verdade, a gente está prestes a ter um quinto, tá? Bom, vou explicar basicamente o que isso significa. Bem, diabetes tipo 1, tipo 2, todo mundo sabe que existe. Diabetes tipo 1, conhecido como insulino-dependente. O pâncreas não produz a insulina e aí a gente precisa da insulina, aplicação de insulina para manter a nossa saúde, ok? Tipo 2. O nosso corpo, de uma forma geral, as nossas células não lidam tão bem com a insulina e aí a insulina não consegue avisar tão bem para a célula que existe alguma coisa errada ali, que existe glicose para entrar, então tem alguma coisa errada. Então, já que a insulina não consegue visar para a célula, que tem glicose para entrar, a glicose se acumula na corrente sanguínea, ok? E é, aí, estou é tipo te acompanhando.
1: Estou acompanhando.
2: Existe a diabetes gestacional, que é justamente quando a mulher se encontra gestante. Existe uma produção hormonal em que a mulher gestante acaba gerando essa deficiência nesse aviso da insulina, né? A insulina não consegue visar tão bem as células e, por isso, ela acaba desenvolvendo diabetes. Então, era como se fosse a 2 mas ela é mais provocada pelos hormônios produzidos durante a gestação do que propriamente algo relacionado a hábitos de vida, por exemplo, ou situações genéticas, enfim. E existe um quarto tipo que é a diabetes tipo MOD, M-O-D-Y. A diabetes MOD, é, é, ela acontece por conta de alguma deficiência no metabolismo de glicose, seja no músculo ou no fígado, a maior parte dessas situações acontece no fígado por conta de alguma enzima do metabolismo de glicose no fígado, que acaba aumentando a disponibilidade de glicose pelo fígado. O fígado é um grande armazém de, de glicose, em forma de glicogênio. Imagina várias coisinhas de glicose juntas, né? várias moléculas de glicose juntas. Esse é o glicogênio, e o nosso fígado é um grande estoque de glicogênio. E ele utiliza esse estoque para manter a nossa glicemia normal, mesmo durante o jejum. Uhum. E é por isso que a gente não tem uma baixa da glicemia quando a gente dorme, porque o fígado está lá jogando glicose para o nosso corrente sanguíneo.
0: Tá, deixa eu então, ver se eu peguei. Qual é a diferença do
2: tipo 1 para MOD? Então, o tipo 1 é não produção de insulina. O tipo tá, MOD é. é alguma deficiência genética ou no uhum. músculo ou no fígado, que faz com que aumente a quantidade de glicose no sangue.
1: Ah, entendi. É e é uma coisa
2: interessante, anda, é né? que a diabetes, tipo mod, ela não eleva a glicemia a níveis tão altos quanto a gente encontra no tipo 1 ou no tipo 2. Uhum. Né? A glicose ficaria entre 150, 120, 170, porque basicamente... A coisa funciona, a insulina funciona, a insulina consegue avisar para um músculo que tá tudo assim, tem glicose ali para entrar, só que provavelmente tem alguma coisa jogando mais glicose para fora do que o corpo é capaz de consumir.
1: É como se ela batesse né? nos tecidos e voltasse para a corrente sanguínea, ela não consegue ser bem pesada. Ela bate ela na, ela... Não.
2: quando ela bate no tecido, o tecido segura. Uhum. mas o fígado ele vai continuar jogando. Entendi. Ele continua jogando. Então, o fígado joga mais para a corrente sanguínea do que o, os músculos e os outros tecidos é capaz de, é, de consumir. Esse é o tipo mod. Né? Porque grande parte das variações né, dos polimorfismos genéticos que estão associados ao tipo mod estão lá no fígado, nas enzimas uhum. que cuidam do metabolismo e glicose no fígado. Tá. tá. Entendi. Então, basicamente, são esses quatro. Existe o quinto, que está para ser é, colocado como diabetes tipo 3 que é a diabetes no nosso sistema nervoso central. Existem várias evidências, inclusive uhum. o laboratório que eu trabalho lá no fundão, tem um trabalho muito interessante falando sobre isso, né, sobre essa, essa linha de pensamento, onde existe uma resistência à insulina lá no, lá no nosso sistema nervoso central. Não existe uma captação tão grande de glicose lá no, nas nossas células, que basicamente o nosso sistema nervoso central funciona à base de glicose. tá Então... Existe uma deficiência que vai gerando a morte dos neurônios. Vai gerando uma lesão, gerando a morte dos neurônios. E isso tem uma relação muito direta com os sintomas do Alzheimer. Então, muitas vezes se confunde com Alzheimer. Mas, na verdade, é uma questão de resistência à insulina no nosso sistema nervoso central. Tá? E isso vai vir, né, é, acredito que em algum tempo, bem pouco tempo, isso vai estar vindo à tona para a grande mídia, para o grande público. Hoje está mais restrito ao meio acadêmico, se discute muito isso no meio acadêmico, mas daqui a pouco vai estar sob o domínio do grande público. Uhum. Nossa,
0: interessante, Eu não sabia de todos esses tipos, principalmente esse último aí que me chocou bastante.
2: É, é assim, é? diabetes é muito mais complexo do que a gente pensa,
0: uhum. né,
2: muito, muito mais, mais complexo, em todos os aspectos, tá? Tem gente que pensa que, ah, só tomar um remedinho, a glicose fica ali baixa, ou então só tomar a insulina, a glicose fica baixa. Não, não funciona tão bem assim. A gente vai explicando isso ao longo do nosso bate-papo.
0: Legal. Então, vamos pular para os sintomas. Como é que eu sei que o corpo está começando a dar indícios de uma possível pré diabetes por exemplo?
2: Bem, a diabetes se foi descoberta... Se tiver diferença...
0: Desculpa, E Se tiver diferença, eu queria que você falasse para a gente de, desses tipos, tá? Por favor. Não,
2: beleza. A, a diabetes, ela se caracteriza... Basicamente, por um aumento da glicemia na corrente sanguínea. E quando a gente aumenta a glicemia na corrente sanguínea, a gente aumenta a excreção dessa glicose pelos meios de excreção. Um, um, um meio onde a gente excreta mais glicose, é a urina. A diabetes foi descoberta a partir da análise de urina de pacientes assim, diabéticos e a gente vi, né, a, a, se via, se observava muitas formigas em, no entorno dessa urina por conta da concentração de glicose que estava mais alta. Quando isso chega a acontecer, é porque a glicose já está lá para 500, 600, e é, já, é algo já de muito tempo. Já uma, uma, uma diabetes não controlada já há muito tempo. Tá? Mas ela foi descoberta dessa forma, essa doença foi descoberta dessa forma. Então, uhum. a, a excreção exagerada de glicose é um sintoma. A poliúria, né, a, o aumento da, excre da, da, da excreção de urina, né, o aumento da vontade de urinar, é um sintoma. A, a boca seca, a sede, também é um sintoma. E existem os sintomas é, mais associados ao aumento exagerado da glicemia, como, por exemplo o momento da liberação de corpos cetônicos, então o hálito, é, o hálito, a gente sente que de acetona, então aquele hálito é uma característica de pacientes diabéticos que é, tem a, ela de forma descontrolada. Uhum. Tá? Então isso são só alguns sintomas, mas ela geralmente, quando está associada ao estilo de vida, por exemplo, diabético 2, ela, diabetes estacional, ela está muito ali quietinha, incipiente e ela começa bem lento, bem devagar. Então, às vezes a gente não percebe, mas a gente já está com diabetes e a gente só percebe quando é, a gente começa a sentir sintomas que já é quando a, a, a glicemia está muito alta, ela está descontrolada há muito tempo e é a partir daí a gente começa a, a tentar intervir para controlar. Então... É, quando a doença está associada ao estilo de vida, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, ela, ela é muito silenciosa. e Ela vem surgindo, ela vem surgindo com o tempo. Agora, no um diabetes tipo 1, geralmente é detectada na infância, né, ou na, no início da adolescência, isso vem muito rápido, porque a gente sente uma perda de massa magra muito grande, porque diabéticos tem tipo, uma redução muito grande da massa magra, porque não consegue armazenar gordura, não consegue utilizar a glicose, vai utilizar o que como fonte de energia? Proteína. Então, a atrofia muscular é observada nesses pacientes, e além disso, a gente tem a excreção da glicose pela urina e um aumento da formação de copos cetônicos. Né? E aí o, o hálito cetônico, né? o hálito de acetona, passa a ser mais presente. Esses são os principais sintomas. Mas
1: hoje eu acredito que na maioria dos casos o diagnóstico seja por, pelo exame labo laboratorial, certo? De sangue normal.
2: É, é. Hoje é, é, o exame laboratorial mais utilizado para a detecção de dialetes é a hemoglobina glicada. Né? Porque a hemoglobina glicada, ela... Só para explicar o que é a hemoglobina glicada. É a hemoglobina com pindu... uma glicose pendurada. Tem uma glicose ali que está ali presa na hemoglobina. E essa glicose presa na hemoglobina faz uma série de alterações que fazem com que ela carregue menos oxigênio, aumente é, a, 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 os parâmetros inflamatórios. Então, tudo isso está associado a essa, essa hemoglobina glicada. Se ela está muito alta, Significa que existe muita glicose atacando muita hemoglobina.
1: E para tá? quem não sabe, a hemoglobina é?
2: Hemoglobina é a célula vermelha do nosso sangue. <risos> oh. Aquela que carrega o oxigênio, vai levando o oxigênio para todas as nossas células do nosso corpo. Tá? Então a hemoglobina é extremamente importante pra gente. Quando ela tá pendurada a uma, a uma molécula de glicose, tem uma glicosezinha pendurada nela, ela está entre aspas, doente. Ela não vai conseguir transportar tanto oxigênio, ela vai aumentar é, a inflamação de uma forma sistêmica, enfim. A gente vai ter uma série de alterações em decorrência dessa hemoglobina glicada. Mas, é, uma coisa que tem que ser observada é que não é só hemoglobina glicada que fecha o diagnóstico de diabetes. A gente tem a glicemia de jejum, que também faz parte da composição, e em alguns casos, hoje não se utiliza tanto, mas em alguns casos pode se pedir também a curva de glicemia e a quantificação de insulina. Quando se suspeita diabetes tipo 1, já se pede logo a insulina, mas quando a, dieta, a, a doença está associada ao estilo de vida, diabetes tipo 2, por exemplo, a gente pede hemoglobina glicada ou glicemia de jejum, os dois juntos, e em alguns momentos pode se pedir também a insulina insulina sérica, né? O ponto que tem de insulina no
1: sangue.
0: Uhum. Cuidado na saúde sempre foi nossa prioridade aqui no Tóquio da Saúde. Por isso, nossos
1: patos sempre estará de braços abertos para os que se importam com isso também, nossa saúde. A Fazenda Serra dos Tapes produz azeite de oliva extra virgem de altíssima qualidade. Os azeites Pecoranera. E por que, Rafa, eles são de altíssima qualidade? Porque eles saem direto do barril, lá no lagar, onde são produzidos, direto para a sua casa. Eles só são envasados depois que você faz o pedido lá no site. Isso mantém a qualidade do azeite e o sabor dele.
0: Legal. Então, se você, assim como nós, aprecia azeite de qualidade... Aproveite os 15% de desconto com o cupom Toque da Saúde. É só você acessar www.pecoranera.com.br, que o link vai estar tá aqui na descrição do episódio. Acesse lá, coloca o cupom Toque da Saúde e garanta o seu 15% de desconto nesse azeite.
1: O oh, Rafa, não sei se você lembra quando a Flávia veio aqui, a Flávia Junqueira, falar de menopausa. Ela conversou que, que uma, uma, uma endócrino, que ela é muito fã, faz um trabalho de, sobre diabetes com, com o público que, mais carente, e que o trabalho é tanto, tanto que você não consegue nem ating, atender a questão da menopausa ou outras questões. A demanda de alta, né? A demanda de diabetes está muito alta uhum. para os pros, pros médicos. Não sei se você lembra disso. Não uhum, lembro. Não sei o que você disse. A, vai gente falar é a aí,
2: percentual mas... de paciente diabetes está aumentando assim absurdamente. Uhum. Né? A pandemia, principalmente, né, gerou um aumento da, da quantidade de pacientes com diabetes de uma forma assim explosiva.
0: Uhum. Legal, né? eu vou falar um Porque pouquinho. Porque
2: alterou o estilo de vida, né?
0: É, então, quando você fala sobre estilo de vida, o que, que isso significa para as pessoas que estão ouvindo?
2: É... Estilo de vida é aquilo que você faz no seu dia a dia, né? Ah, e aí, mas... vamos supor... Pode falar, pode falar.
1: Quando você falou sobre a gente se alimenta e a glicose se transforma, entra lá, a glicose vira a nossa energia. É, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, as escolhas dos alimentos. Perfeito. Alguns,
2: tá? Bem... É... É muito importante a gente falar sobre isso, Edmundo, porque é o seguinte, inclusive eu acabei de postar agora há pouco, nem sei se subiu um, um vídeo no, no Rio Janeiro, no meu Instagram falando sobre isso. Bem, o que acontece? A glicose, ela desperta muitos, é, principalmente no nosso centro de recompensa, sentimento de satisfação. Então, qualquer coisa doce vai ser muito prazerosa para o nosso cérebro. Então, a gente tende sempre a optar por, pala por um paladar mais adocicado. E isso não é algo que eu posso dizer humano, essencialmente humano. Até os animais, se você coloca para os animais né, um jatinho, um bebedouro sem, com água sem açúcar e com água com açúcar, ele vai preferir beber com água com açúcar. Isso já é descrito na literatura. Então, isso é algo em que a gente tem por opção, por quê? Porque glicose é energia. Primeiro, porque glicose é energia, então existe uma coisa que, a gente, que vai chamar a atenção da gente como forma de sobrevivência. E existe também a questão do nosso centro de recompensa. É, e aí, a gente vai escolher sempre coisas um pouco mais doces. Quando isso aumenta a ativação do nosso centro de recompensa, isso nos dá uma satisfação, só que é igual, como a gente pode falar, o efeito de drogas ilícitas. A gente vai ter aquela, aquele momento de satisfação e depois aquilo ele some. E a gente vai sentir a necessidade de ter isso de novo. Então, é, tem um trabalho muito interessante que mostra o seguinte, quanto maior a circunferência abdominal, maior a necessidade de glicose, de ter mais glicose na corrente sanguínea para ativar da mesma forma o nosso centro de recompensa. E isso está diretamente associado ao nosso estilo de vida. Por quê? Porque se a gente é mais ativo, se a gente é, não fica muito tempo parado, se a gente tem um estilo de vida onde a gente tem a prática de exercícios físicos, de atividade física de uma forma mais presente, a gente acaba ativando o nosso centro de recompensa de outra forma. Então, o nosso centro de recompensa vai, vai ser ativado pelo exercício físico. E é uma ativação muito mais duradoura do que o consumo de glicose. Quando a gente fica muito tempo parado, sentado, a gente tende a optar por mais glicose. E isso gera uma, um processo que vai acabar na obesidade, que vai acabar no aumento de peso. A gente fica muito tempo parado comendo, sem parar, alimentos com muita energia, essa energia não vai ser utilizada e vai ser armazenada. Então, a pessoa vai começar a engordar, começar a engordar, começar a engordar, começar a engordar. E, junto com o um aumento do peso, vem também a resistência à insulina, que é o que a gente vem falando, que é a insulina visar e a célula não conseguir se arrumar para abrir a porta e entrar a glicose. Isso é resistência à insulina. Então, a opção pelo alimento mais doce, vai fazer com que a pessoa aumente de peso e esse aumento de peso associado a esse hábito pelo alimento mais doce vai fazer com que ela desenvolva a resistência à insulina e a partir daí vai desencadear para o uhum. aparecimento da, da diabetes.
0: Acho importante a gente falar disso porque tem alguns equívocos quando se fala de diabetes, principalmente essa do tipo 2 e talvez da gestacional também. Não, não conheço nenhum caso de gestacional. Mas é muito comum ver pessoas é, que têm diabetes do tipo 2 associarem ter diabetes do tipo 2 por questões familiares. Minha mãe tinha, meu avô tinha. E é importante você falar sobre o estilo de vida porque talvez a sua mãe... Tinha e você tem porque você carrega ainda assim o estilo de vida que a sua mãe carregava, certo?
2: Também Não. tem uma coisa chamada epigenética, tá? Explica né? pra gente por a epigenética favor. é nada, nada mais nada menos do que a influência do nosso ambiente nos nossos genes. Legal. Então, por exemplo, você é você vai ser mãe, tá? E aí você é uma mãe que tem um hábito de comer doce, tem um hábito de se alimentar. Né, com uma, uma, alimentos ricos em glicose. Isso vai alterar a sua genética, isso vai ser passado para o seu filho.
0: E aí, esse
2: gen é, é a mesma coisa.
0: Você fica mais suscetível O pai suscetível. é a mesma coisa. Tá. E aí explica só um pouco mais sobre isso. E esse gen que é passado? Ele se, a pessoa se torna mais suscetível a ter uma a resistência ou umas questões de, de gostos. Também só levar as
2: duas coisas, ah, interessante. as duas coisas, então ela passa a ter uma epigenética voltada para aumentar a necessidade dela, então isso vai alterar as respostas do lado afetivo, até porque ela vai observar a mãe como exemplo, né? E aí tem um aspecto afetivo com a mãe, então ela vai observar a mãe como exemplo e vai adotar os mesmos comportamentos, e além disso, existe a questão epigenética que vai fazer com que esse aumento de consumo de glicose desperte nela algo que a mãe dela já tinha. Então, na verdade, é, é, são as duas coisas juntas. Eu, foi o que eu falei, a questão do ambiente, que vai interferir na questão do, do hábito, mais a questão genética, que vai interferir no, no reforço desse hábito, mais o aparecimento da, do, do diabetes também.
1: E, Cauê, eu vivenciei isso em casa, né? As pessoas acham... Como você falou, comidas mais adocicadas, mas também tem o, 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 o ultraprocessado e o refinado. Se eu não me engano, eles também ativam, certo?
2: Sim, sim. É porque, na verdade, o ultraprocessado, o refinado, eles têm uma quantidade maior de glicose uhum. e, e muitas das vezes está disfarçado né, é, ali em forma de enriquecimento de nutrientes.
0: Uhum. Você pode dar ah, um exemplo para é a gente?
2: Por exemplo, a gente tem é, compostos que são encontrados na natureza, mas que são glicosilados, ou seja, tem uma glicose ali pendurada. Uma, um componente que a gente conhece que tem a sua forma glicosilada, que eu posso dar como exemplo, é a quercetina e a rutina. A quercetina ela é bem presente na cebola, né, em, outras, em, 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 outros, em outros legumes também. E a rotina, que essa é forma de muito é bem presente na maçã. Mas você também pode utilizar essa rotina e colocar no ultraprocessado. Então, você está aumentando a quantidade de glicose. Indiretamente, mas está. E isso não vai aparecer como glicose na hora lá de você ver a composição. Não vai aparecer como glicose. Isso é importante ser falado. E o ultraprocessado ainda tem é... compostos que potencializam... Né, a, a resistência à insulina. Alguns compostos, alguns conservantes, alguns acidulantes, eles potencializam essa resistência à insulina. Ah, os, principalmente os acidulantes, né, os, é, o que geram o um sabor doce ali, né, os adoçantes, eles podem não despertar para captação de glicose, né? Não, não desperta a sinalização para captação de glicose, ou seja, você não vai ter glicose ali para ser captado, mas dispara o centro de recompensa para você comer mais glicose.
0: Interessante, cara. É, é, é bem, é um é um conhecimento que, que não adianta ter ele superficial, né? Principalmente as pessoas que convivem ou que têm essa doença. Exatamente. E, e, pode e
2: muito... deixar... E, ah, pode assim é é importante falar isso. Porque é muito difícil convencer as pessoas de que elas precisam alterar determinados hábitos.
1: É, porque é, é. isso
2: tudo é associado ao hábito. Uhum. É, o é uso difícil. de adoçante, porque o adoçante vai, é, não, vai colocar glic... não, não vai dar glicose para ela, mas vai despertar a vontade de comer doce. Uhum. Aí ela vai comer um biscoitinho. Ah, esse biscoitinho aqui tem, tem pouco doce. Ah, pega um creme cracker. O creme cracker tem carboidrato puro ali, é... é... É feito de farinha de trigo. Tem carboidrato, dá com pau. Ah, mas não é doce. Mas tem carboidrato, entende? Uhum. E isso, todas as pessoas não, não se atinam. Então, uhum. é importante é, que os profissionais de saúde tenham um domínio desse conhecimento e que as pessoas, de uma forma geral, saibam que isso existe. Não vai dominar isso, mas saibam que isso existe. E aí, procurar uma, quando for procurar ajuda, procura ajuda com mais informação.
0: Legal. Legal. A gente estava falando um pouco antes e a Edma citou a importância do suporte social nessas pessoas que têm diabetes. Como é que você vê isso? Como essas pessoas podem se beneficiar disso,
2: Bem, é, primeira coisa, quando a gente se descobre, principalmente no tipo 1, tá? Vou falar do tipo 1, depois a gente fala do tipo 2. No tipo 1, quando se descobre que uma pessoa tem diabetes tipo 1, é, a gente move todo o aspecto familiar e social daquela pessoa. Existe um movimento muito grande de todo o círculo social e familiar. Por quê? Porque, do nada, a pessoa descobre que ela não vai poder comer mais doces, que ela vai ter que ter um controle muito rígido da alimentação, que ela não vai poder ter determinados hábitos que antes ela tinha e que a família vai ter que ajudar nesse nesse meio tempo, porque a família vai ter que se adequar a isso. Então, trazer a família para junto desse processo de educação, que é um novo processo, você vai ensinar a família a lidar com o diabetes, e a, a, a pessoa né, com diabetes vai, vai ensinar os seus amigos, o seu círculo social, a lidar com ela. Porque, por exemplo, pega um exemplo de uma pré-adolescente, 12 anos, descobriu que é, que tem diabetes com 1. Sai com os amiguinhos que quer tomar refrigerante. Não vai tomar refrigerante. Vai tomar um suco? Não vai tomar um suco. Por quê? Porque o suco tem frutose. Para ela, a frutose pode fazer mal. A ah, depender da quantidade de. Glicose que ela tenha consumido antes ou que vai consumir depois. Ah, você é chata, você não você não pode fazer nada. Isso vai surgir. Então, o entendimento da doença pela família e pelo círculo social, amigos, parentes, enfim, é extremamente necessário para para essa pessoa com diabetes 1. Então, tem que existir um processo de educação em diabetes. Tem que existir um processo de educação em diabetes para pessoa com diabetes 1. Para a pessoa com diabetes tipo 2, a coisa muda só um pouquinho. Por quê? Porque ela não precisa é, é, alterar o seu ciclo social. Ela tem que alterar a sua forma de ver o alimento e a forma que ela se enxerga no mundo. Assim, de uma forma geral. Por quê? Geralmente, essa pessoa vai ser uma pessoa sedentária. Ela não vai. É, não vai ser uma pessoa que pratica atividade física. Vai ser a pessoa que tem uma, um consumo muito grande de glicose durante a vida dela inteira, e muito provavelmente a chance dela ser obesa é muito grande também. Então, ela vai ter que se ver nesse espaço e falar, o que, que eu posso fazer para mudar? E aí, às vezes, seria o que eu posso fazer para mudar? É o que eu consigo fazer nesse momento para começar um processo de mudança. Porque é, uma coisa que a gente já, é, já sabe é que quando a pessoa, ela adota uma meta para si, ela engaja mais do que quando adota uma meta para ela. Então, dentro do processo de educação em diabetes, dentro desse processo de educação em diabetes, para o diabetes, para a pessoa com diabetes tipo 2, a gente precisa observar justamente isso, o que você pode fazer nesse momento, agora, para começar esse processo de mudança. Porque vai ser um processo, não vai ser agora que você vai mudar tudo, não vai ser agora, mas isso tem que começar isso tem que começar a acontecer e tem que ser um processo, não pode parar. Então, é um processo contínuo, tem vários profissionais que têm que atuar nesse sentido, professor de educação física, nutricionista, médico, psicólogo ou psiquiatra, uhum. enfim, dependendo da situação, precisa de inúmeros profissionais para atuar com essa pessoa.
1: Muito interessante isso, porque é, dos, dos profissionais a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu queria focar nisso, no círculo social e na família. Porque, vamos, vamos dar o exemplo do diabetes tipo 2, a pessoa está num processo de mudança, já é difícil para ela negar aquele ambiente que ela tá, começar a ver é, as coisas diferentes, daí vem uma mãe ou um pai e fala assim, ah, mas domingo pode, come e pode comer um pouquinho, porque ainda não entendeu a gravidade da coisa mesmo. Exatamente. Daí a pessoa tava lá naquele processo, cede... Aí ela cede no domingo, e aí para voltar tudo é mais difícil. Então, às vezes, esses pequenos estímulos. Amigos que, pô, saem para jantar, aí você não quer a sobremesa. Aí o amigo, ah, tá de sacanagem, não sei o quê, come aí o doce, pô, divide aí, pega uma colherada. Então, talvez ser um pouco mais comunicativo, saber explicar para teu amigo ou a tua família, olha, eu preciso da sua ajuda, não me oferece, é muito difícil para mim negar eu vou precisar que você realmente não me ofereça, eu estou eu, eu precisando de ajuda. Isso é muito interessante, muito, muito e legal essa fala. Principalmente,
2: Edma, precisa que a pessoa entenda o quadro dela e queira mudar. Isso é extremamente importante. Eu tenho um, um colega, um conhecido, que ele tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 né? já há algum tempo... E, assim, ele não aceita. Ele toma a insulina dele, vê a glicose dele duas vezes por dia, mas ele não aceita ter diabetes tipo 1. Então, ele vive como se não tivesse. Ele continua bebendo, ele continua fazendo o que ele gosta de fazer, não pratica atividade física e continua fazendo. Ele não aceita, simplesmente não aceita. Se a pessoa não aceitar o quadro, eu estou colocando esse extremo para fazer as pessoas entenderem, porque daqui, daqui a pouco, de uma hora para outra, ele pode ter uma cetocidose diabética e simplesmente a partir dali pro melhor, né, O bater na madeira aqui três vezes, mas pode ser que isso aconteça, não tá livre disso. E existem outras consequências do diabetes que vão, é, assim, são mais crônicas, né, não são tão agudas assim, né? não acontece de imediato, mas são mais crônicas e podem gerar de diversos problemas, né? diversas situações que não poderiam ser evitadas simplesmente se a pessoa conseguisse realmente manter os hábitos mais é, compatíveis com o quadro clínico.
1: Sim, é o primeiro ponto mesmo. Mas vamos começar a resolver a vida dessas pessoas, Fábio Cauê. Agora a gente vai chegar aqui com a solução. A pessoa já aceitou, já entendeu que é um processo sistêmico de muitas escolhas e ela quer melhorar. Quais tratamentos tem, a gente tem são necessários? Se você quiser dividir por tipo, para ficar mais claro. E aí depois a gente vai falar da nossa queridinha, né, da atividade física.
2: Primeira coisa que a gente precisa entender. Diabetes tem que ser tratada de forma medicamentosa. Diabetes tipo 1, você tem que ter um esquema de insulina. E diabetes tipo 2, você tem que ter medicações hipoglicemiantes. Então, você tem, tem um tratamento medicamentoso. O um controle imediato, de médio e longo prazo, tá? Com relação ao diabetes, a pessoa com diabetes tipo 1, essa pessoa vai ter que fazer o uso de esquema de insulina pro resto da vida. E existem várias tecnologias que estão surgindo por aí que podem facilitar a vida desse cara. Tipo, insulina é aspirável. Então, é um pozinho de insulina, você, é, você inspira, acabou. Não precisa mais tomar, tomar injeção, Existe o, o chamado, a, a chamada bomba de insulina, que você deixa ali programa para que, que seja bombeado conforme a determinada programação. Existe hoje né, equipamentos mais modernos que simulam o pâncreas uhum. para gerar essa liberação. Então, existem soluções.
0: Aqueles tá? adesivos, eles também são no, no tratamento? Ver?
2: Não, aqueles adesivos são para identificar a glicemia.
0: Hum,
2: tá? Entendi. Mas só que... Foi importante você falar isso. Vou dar uma, um pequena, uma pequena pausa aqui, pra, é, é. porque as pessoas perguntam muito sobre isso. Existe uma diferença muito grande de você tomar a glicemia no dedinho e tomar a glicemia aqui. Tá? A glicemia do dedinho a gente chama de glicemia capilar. Tá? Por quê? Porque a gente pega de um capilar, a gente fura o dedo, sai de um capilar, coloca ali no aparelho e ele vai ler A que a gente pega aqui é chamada glicemia intersticial. Ela está no interstício ali. E às vezes... A capilar, aliás, na maioria das vezes, a capilar acaba sendo muito mais exata naquele momento do que a intersticial. Então, se eu quero saber a glicemia de momento, eu tenho que usar a capilar. Se eu quero fazer o acompanhamento de longo prazo, eu posso usar a intersticial, ok? Uma não faz com que eu tenha que evitar a outra. Usar o equipamento que lê a glicemia intersticial não vai fazer com que eu tire o meu glicosímetro é, da, da minha bolsa. Ele tem que estar tá ali, ok? Perfeito. Até porque, por exemplo, a decisão tem que ser tomada para aplicar insulina, caso a, a glicemia esteja alta, é baseada na glicemia capilar, não hum. na glicemia intestinal.
0: Entendi. Até porque a pessoa, a pessoa tem, nesse, com esse adesivo no braço, que é colocado geralmente ali no braço, a pessoa tem acesso a quanto está... A glicemia dela? Por meio de alguma coisa? Tem, ela, ela,
2: esse, adesivo no, esse adesivo, ele possui um transmissor NFC. Uhum. E aí ele coloca o aparelhinho aqui, plink, já aparece. Ah, legal. Tem algumas marcas que trabalham com esse, identificando essa, esse tipo de glicemia. Tá? Uhum. E, mas a, mas a, para você tomar a insulina, a capilar é que vai te dar a melhor informação. A intersticial uhum. tá aqui, você vai. No longo prazo, assim, você está usando há um mês, dois meses, você já, já sabe quando o aparelho te diz em tendência de alta, tendência de baixa, beleza. Aí ali o, o glicosímetro para pegar a capilar só vai ser, já vai como um acessório, caso precise. Mas de uma forma imediata, glicemia capilar vai ajudar na tomar decisão para inserir a, a insulina ou não, isso na pessoa com diabetes tipo 1, beleza? Na pessoa com diabetes tipo 2, ela vai avaliar a glicemia dela em alguns momentos. Por exemplo, é, ela pode avaliar em jejum, ela pode avaliar no pós-pradial, para ver como é que tá o comportamento da glicemia ao longo do tempo. Mas não é uma necessidade ficar vendo o tempo todo. Não existe essa necessidade. E uma coisa que é comum, independente se é diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional ou mod, é primordial para que haja o controle da glicemia. Eu duvido vocês acertarem.
1: Eita! Mas é prova, gente? Eu não Acho que é o nosso queridinho.
2: Gente, claro que vocês vão acertar. Vocês são <risos> mais espertos nisso. O exercício <risos> físico, a atividade física, ela é, é. fundamental no processo de, de tratamento. Ela, é, ela faz parte do tratamento. A atividade física faz parte do tratamento. Assim como a dieta faz parte do tratamento. A, di a dieta... Com, é, com baixo ou médio teor de, de glicose no diabético, diabético tipo 1. No diabético tipo 2, também moderando a, a, a glicose, mas inserindo exercício físico no meio. Tem que ter o um exercício físico. E no, dia, assim, no diabetes tipo 1, o exercício não tem tanta influência no quadro, mas tem influência nos desfechos. Por exemplo, é, pessoas que fazem exercício físico de força, Vão ter muito é, menos tendência de ter é, a, 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 uma das complicações do diabetes, que é a neuropatia periférica. Se manter a glicemia normal durante a maior parte do tempo, dentro da meta que a gente fala, a neuropatia periférica ela surge, ela vem com muito menos agressividade quando vem e a chance de aparecer é muito menor. Por quê? Porque você está treinando aquele músculo, você está fazendo com que aquele músculo seja ativado o tempo todo. E a neuropatia periférica é basicamente a morte daquele neurônio motor que vai fazer com que haja perda de um determinado movimento. E perdendo aquele determinado movimento vai facilitar a, a, a diminuição da circulação no local. A neuropatia periférica é responsável por grande parte das amputações de dedo e pé que acontecem em pacientes com diabetes complicada.
1: Sim. Então,
2: o exercício físico vai diminuir a chance desse desfecho terrível acontecer.
1: Gente, se me é? dá um nervoso, meu pé suor, Além tô...
2: disso, o exercício físico pé. vai evitar atrofia muscular. Vai fazer... Porque a atrofia muscular no diabetes tipo 1 é muito presente. Então, o exercício de força vai evitar que haja né, essa, essa diminuição de massa muscular de forma tão agressiva, ok? No diabetes tipo 2... A coisa melhora ainda mais porque no diabetes tipo 2, o exercício físico pode, inclusive, fazer com que haja uma diminuição da quantidade de remédio que você toma ou até mesmo retirar os remédios da sua rotina. Tem vários trabalhos científicos que mostram isso, que o exercício físico em pessoas com diabético 2 é capaz de diminuir a dose, diminuir a quantidade de medicações ou até mesmo retirar essas medicações da rotina. Dessas pessoas, porque mudou, fez parte da mudança dos hábitos de vida daquela pessoa. Olha que maravilha.
1: É uma maravilha. Pô, e sem exercício fez. físico,
2: a pessoa não vai conseguir isso. Ela pode fazer dieta, ela pode diminuir a quantidade de glicose que ela consome, mas sem exercício físico, ela não consegue esse tipo de resultado. Uhum. E isso é tão importante.
1: Preferencialmente, treinamentos de força?
2: Bem, assim, o treinamento de força, ele vai ajudar numa, de uma forma, o treinamento aeróbico vai ajudar de outra, tá? Isso é muito importante falar. O exercício físico de força vai atuar basicamente melhorando a captação de glicose. E a gente tem uma resposta muito significativa do treinamento de força no aumento da captação de glicose, ok? E o exercício aeróbico vai atuar diminuindo a resistência à insulina, diminuindo aquilo que provoca a resistência à insulina. Né? Porque existem algumas moléculas que são produzidas, né? algumas adipocinas, moléculas produzidas pelas nossas células de gordura que vão fazer com que haja uma maior resistência à insulina. Principalmente aquelas produzidas pela nossa gordura visceral. A gente pode dar um exemplo aqui que é a resistina. É uma molécula que é produzida na nossa gordura visceral e ela diminui a ação da insulina no músculo. E a gente só consegue diminuir gordura visceral realizando exercícios aeróbicos, que vão elevar um pouco mais a quantidade de catecolaminas, que vai aumentar, vai potencializar a utilização, a mobilização dessa gordura que está lá no abdômen. Então, as duas coisas vão ajudar o exercício de força, aumentando, potencializando a captação de glicose de forma é, independente da ação da insulina, tá? E o exercício aeróbio também faz isso, tá? O exercício aeróbio também é capaz de fazer isso, ele também é capaz de potencializar a captação de glicose independente da ação da insulina, mas reduzindo né, a produção de de moléculas, de substâncias que vão gerar essa resistência, o exercício aeróbio consegue atuar de maneira mais efetiva. Beleza?
1: Muito, muito beleza. Uma aula, Fábio Cauê. <risos> A gente conversa aqui no talk com os dois públicos, Fábio. A gente fala tanto para o praticante de atividade física, né, que se interessa por saúde, como para o profissional de saúde. Então, essa pergunta vale para os dois lados. Qual, qual a preocupação, ou se eu sou diabética ou conheço alguém que é, ou se eu sou profissional que trabalho com algum cliente diabético, qual a preocupação eu tenho que ter durante o treino? Eu tenho que ficar prestando atenção em algo em especial?
2: Perfeita essa pergunta, Edma. Perfeito. Porque a, a atenção, principalmente é, com o diabético tipo 1, com a pessoa com diabetes tipo 1, ela é fundamental. Na, 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 a atenção na Glicemia. Por quê? Bem, vamos lá. O A pessoa com diabetes tipo 1, ela utiliza insulina. Essa insulina, ela é injetada. E a insulina é, que ela injeta pode ser de diversos tipos. Existe insulina de ação lenta, ultra-lenta, rápida, ultra-rápida, enfim, existem insulinas pra... de todos os tipos para dar e vender. Então, a gente precisa saber o local da aplicação, o tipo de insulina que foi utilizado, Há quanto tempo foi aplicado e principalmente a glicemia de momento. Vou dar um exemplo para vocês. Chegou uma pessoa para treinar, seu aluno chegou para treinar e ele falou para você: olha só, Fábio, eu acabei de almoçar, minha glicemia está 150, mas eu fiz uso de insulina rápida. Olha só as coisas que a gente está falando aqui. O profissional de saúde ele tem que saber que, no caso o professor de educação física ele tem que saber que a glicemia 150 ou acima, permite que esse indivíduo faça atividade física de forma normal. E você vai acompanhando ao longo da rotina de treino. Mas, ele fez uso de uma insulina rápida. A insulina rápida, ela tem um efeito, né, um pico de efeito em 30 minutos. De 30 a 45 minutos. Então, qual a pergunta que ele tem que fazer? Que horas que você almoçou? Ah, Fábio, almocei há 40 minutos atrás. Ele tá naquele momento no pico da ação da insulina. Então, vamos aguardar mais meia hora, 40 minutos, se você puder. Se você não puder, você treina em outro momento. Mas vamos aguardar mais 30, 40 minutos para esse pico diminuir e a gente avalia novamente essa glicemia. Se ela tiver entre 90 e 150, a gente faz uso de uma glicose de rápida absorção e parte para o treino. Tá vendo como a coisa... Ela é complexa? Ah, esqueci de um detalhe. Onde é que você aplicou? Ah, apliquei no abdômen. Beleza. Vamos treinar de 30... Vamos, ser... vamos esperar... Mais 30, 45 minutos, vamos avaliar essa glicemia, vamos fazer o aporte de glicose necessário, mas você não vai treinar o abdômen hoje. Por quê? Porque a insulina foi aplicada no abdômen. E o segmento treinado, né, o segmento que, ele, que recebeu a insulina, ele vai potencializar se for treinado a ação da insulina. Então a pessoa pode, ao treinar aquele segmento que recebeu a insulina, ter uma chamada hipoglicemia de rebote. Então é extremamente complexo. Você trabalhar com pessoas com diabetes tipo 1, sem saber perguntar essas informações. Sem saber interpretar essas informações e aplicar de forma correta. Quando você sabe, é muito simples. É bem tranquilo. Já tive alunos com diabetes tipo 1, das mais diversas situações, né? E chegar... Se... Com a glicemia de 90, sentia sintoma de hipoglicemia. Suando frio, 90. 90 pra gente é normal. Mas com a glicemia de 90, ele suando frio, passando mal, enjoado, com sintoma de hipoglicemia. Ele não treinou nesse dia. A gente aumentou o aporte de glicose dele, ele voltou para casa, no dia seguinte ele foi treinando normal. E foi adaptando ao longo do tempo. Uma coisa importante também de falar que é efeito do treino, é que com o treino a glicemia vai ficando mais estável dentro da meta e ele vai, a pessoa vai se acostumando com essa glicemia dentro da meta. É, e ela vai parando de ter esses sintomas de glicemia E quando a gente vê isso acontecer, é batata. Você pode dosar a hemoglobina glicada nesse indivíduo, vai estar ali por volta de 6, seis, 6,5. Seis Ainda é limítrofe, mas para paciente com diabetes tipo 1, é extremamente agradável ver um exame com uma, uma, uma hemoglobina glicada de 6,5. Porque geralmente eles têm, estão em 7, 8, 9, né, por conta do tempo que eles passam fora da meta da glicemia. Então, isso é a atenção que a gente tem que ter com a pessoa com diabetes tipo 1. Com a pessoa com diabetes tipo 2, a gente não precisa ter essa atenção exagerada, dessa forma. Mas a gente precisa saber se a pessoa utilizou hipoglicemia antioral no dia, qual hipoglicemia antioral que ela utiliza, se ela utiliza... É um oral ou injetável, né? porque nós temos vários injetáveis hoje, né? uhum. a, os, é, são os, os análogos de LP1, né? que atuam tanto na glicemia quanto na, na diminuição do apetite. Então, a gente precisa entender qual é a dinâmica farmacológica desse indivíduo com diabetes tipo 2, para a gente né? e, é, é associar com os hábitos de vida, né? principalmente a dieta, para tentar entender em que momento ele está Dentro da rotina dele. Se ele está com uma tendência a ter uma baixa, uma baixa de glicemia, ou né, risco de hipoglicemia, ou se ele está tranquilo para treinar e está né, com uma glicemia boa. Na dúvida, se por acaso ele está com uma glicemia, se ele está com dúvida se está com uma glicemia boa ou não, mede a glicose e avalia né, a ação farmacológica, a dieta e toma a decisão do treino.
1: Muito bom, muito bom, Fábio. Muito bom mesmo. As pessoas têm usado demais esses remédios. Não sei se na sua realidade também, né, Fábio?
2: Tem usado muito. Esses remédios estão sendo prescritos para é, obesidade. Uhum. Né? Então, é, alguns deles já estão tá na bula, né? Então, é um uso regular da medicação. Outros uhum. estão em uso off-label. é o uso fora da bula. Mas é, é uma atenção que a gente tem que ter a mais, porque como são hipoglicemiantes orais... E, por exemplo, o Ozempic, que é uma medicação é, análoga de glp 1 aplicada uma vez por semana, ela tem uma ação de hipotensão ela tem um efeito adverso de hipotensão durante exercícios físicos eu já tive vários exemplos de alunos que passaram mal durante o treino, fazendo o uso de Ozempic né? então a gente tem que conhecer, por isso que falei, a gente tem que conhecer essa farmacológica da medicação que o nosso aluno está fazendo e o próprio aluno tem que saber. Porque, eu, por exemplo, eu falei isso para minha aluna. Olha só, isso é um efeito adverso da sua medicação. Aí ela foi perguntar para médico. O médico falou a mesma coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que você conquista a confiança, porque você está falando a mesma linguagem do médico, a gente sabe que o médico tem um discurso é, mais forte nesse, nesse aspecto, a gente ganha confiança e, ao mesmo tempo, a gente acaba trabalhando de forma mais exata na realidade do nosso aluno. Então, para vocês que estão utilizando o um recado para os alunos que estão fazendo uso dessas medicações injetáveis, análogo de 1 atenção na hora de treinar. Se você estiver em algum tipo de efeito adverso em relação ao treino, comunica ao seu médico, ao seu treinador, para que faça a melhor, tome a melhor decisão para você.
1: Muito bem. Fabí, acho que a gente conseguiu ajudar bastante as pessoas aqui. Elas entenderam que é um um aspecto social, vai precisar de ajuda, vai precisar entender o que está acontecendo com ela, querer mudar, explicar para os outros que está em processo de mudança, procurar bons profissionais, pedir ajuda, pessoal. Peçam ajuda. Tem muitos bons profissionais para te ajudar. É,
2: eu só queria deixar mais um recado aqui, se fosse possível. Por favor. É... Uma atenção muito grande que a gente precisa ter, justamente para evitar aquele quadro de amputação que, a gente, que eu falei anteriormente, uhum. atenção com autocuidado. cuidado. Tá? O, o paciente com diabetes ele tem que ter uma atenção muito grande com alto cuidado. Por quê? Porque ao não observar pés, ao não observar local de aplicação, ao não observar é, a diminuição de acuidade visual, ele pode estar sujeito a a situações que são extremamente desconfortáveis. O pé diabético é um pé que precisa de muito cuidado. Ele precisa ser observado todo santo dia, porque as feridas simplesmente não cicatrizam. Isso pode levar né, a risco de necrose e, possivelmente, amputação. Aplicações de insulina sempre no mesmo local podem levar à deformação no local. Vai diminuir a, a quantidade de células de gordura naquele local e a, a pessoa pode ter uma deformidade naquele local. Diminuição de acuidade visual, se deixar para lá, for deixando para lá não cuidar da cuidade visual, pode ter uma, uma, uma disfunção, uma neuropatia no nervo óptico. Isso pode levar à cegueira. Então, galera, muito cuidado. Pessoas com diabetes tipo 1, principalmente, tenham uma, essa atenção no autocuidado, observem qualquer alteração, diversifiquem o local de aplicação, Observe os seus pés para que vocês consigam manter sempre o seu corpo o mais saudável possível e dentro de uma perspectiva de você conseguir fazer o que você quiser. É perfeitamente viável, possível, uma pessoa com diabetes viver livre, tranquila, basta ela estar atenta a esses detalhes. É, é, é complicado de uma hora para outra Mas com o tempo Ela consegue
0: viver Excelente, Cauê, muito boas essas dicas É muito importante frisar isso né? Então galera, por favor Escute esse episódio mais uma vez E não esqueça de compartilhar Porque são cuidados que fazem muita diferença Na vida, na longevidade da pessoa Na autonomia dela Então, por favor, vamos cuidar dos nossos né? Mas Cauê, já vim aqui três vezes tá? E sabe <risos> que a gente tem Aquelas perguntinhas no final eu vou te perguntar de novo, porque a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais coisas a gente aprende e acaba acrescentando muito no nosso repertório e na nossa visão também. A gente acaba mudando muito de comportamento, de opinião. Então, preciso te perguntar novamente. O que é saúde para você?
2: O <risos> que é saúde para mim? Bem, é, a gente já falou isso várias vezes, né? Mas saúde para mim... É, é continuar, é, é você poder fazer aquilo que você quer na hora que você quer e, e não ter problemas para fazer. Né? É eu poder levantar da cama, decidir, quero correr, poder correr sem ter problema com isso. É decidir pegar a minha família e falar, ah, vamos passear, vamos fazer uma trilha, e fazer uma trilha sem ter problema com isso. É poder ter liberdade de fazer aquilo que eu quero fazer sem pensar que eu preciso é fazer qualquer coisa, mais ou a menos, e eu dependo somente do meu corpo para isso. É poder dar as minhas aulas de forma tranquila, pegar os pesos que eu preciso pegar para os meus alunos, ter voz para falar para os meus alunos, tanto os de personal como os dentro da faculdade, e não ter problema com isso. Saúde é isso.
1: Boa. E uma experiência inesquecível?
2: Olha, é... eu vou contar uma situação... Que, assim, é, parece que você está passando por, uma, por um teste, mas quando você chega no final, você tem a recompensa. Tem uma situação muito legal que eu vivi quando eu fiz uma viagem para a Europa, foi na Itália, foi na Basílica de São Pedro. Na Basílica de São Pedro é o seguinte, você sobe, você pode subir de elevador até um determinado ponto, e depois desse ponto você sobe uma escada, né? Para você chegar no, no rooftop da Basílica de São Pedro, onde você vê Roma de cima, assim. Você vê Roma, você vê os jardins do Vaticano, você vê tudo de cima. E é lindo. Mas, né, primeira coisa, eu, não, eu decidi não subir de elevador, subir de escada. Então, você sobe, escada, até um, um pequeno, um mezanino que tem, que você vê a Basílica de São Pedro, a, a parte interna da Basílica de São Pedro de cima. Maravilhoso. Pa, já pagou o ingresso, né? Já pagou a subida. Beleza. Vai subindo um pouco mais. Só que a Basílica, ela faz isso, né? Ela tem um formato né, é onde tremendo. ela vai fechando. E a escada, uhum. ela é circular. Então, quando vai chegando perto da saída, que é minúscula, você passa a não ter mais, mais o, o apoio e você tem uma corda. E você sobe torto. Você sobe assim. Você vai subindo colado na parede com uma é, escada estreita dessa finurazinha e com uma corda, segurando numa corda. E aí você vê pessoas de 70, 80, 90 anos subindo aquilo e você fraquejando. Não, 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 consci... não, sério, pessoas de 70, 80 anos subindo aquilo ali, felizes, uhum. felizes. Vamos lá, meu filho, vamos lá, Adiamo, adiamo. e, e aí, mas chegou lá a recompensa é indescritível. Né? Você vê Roma de cima, você vê os Jardins do Vaticano, você vê né, é uma beleza de uma cidade que passou por, é, faz parte da história, né, enfim, é milenar, né? tem mais de dois mil anos, enfim, é, é parte da nossa história e você vê, tem um lado religioso ali também tal, mas uhum. tem um lado histórico muito pesado, então é uma recompensa muito legal.
0: Imagino. Então, vamos pensar nesse Jardim do Vaticano aí. Se você pudesse escolher uma pessoa para dar uma caminhada, e junto com a caminhada, obviamente, é a oportunidade de vocês conversarem. Quem seria e por quê?
2: Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que das duas vezes que eu vim aqui, eu falei que era meu pai, né? É, mas hoje eu vou falar um pouco diferente. Se eu pudesse escolher uma pessoa, eu talvez escolheria hoje uma pessoa que... Tá, que muito pouca gente conhece, né, mais atual, mas a Edmond tem certeza que conhece, porque é da nossa época e foi um monstro da educação física, que é o, que é o Manuel Tubino, o mestre doutor Manuel Tubino, que, é, ele faleceu, se eu não me engano, 2011, por aí, né, antes mesmo da Gama Filho pedir falência, entrar em falência, né, aquela coisa triste, mas era, é um monstro, é considerado por Praticamente todos da Educação Física um monstro sagrado. escreveu vários livros. É, era uma pessoa muito presente no universo da Educação Física. E tem uma frase que eu é, gravo dele, que eu falo em quase todas as minhas palestras, quando eu dou aula, enfim, para as minhas turmas, que é a prática do professor de Educação Física, seja ela onde for e seja ela para quem for, a prática do professor de Educação Física é pedagógica. Então, você tem que saber... É ensinar e saber ensinar, a gente sabe que é muito mais do que simplesmente passar conhecimento, é inspirar, é fazer com que a pessoa veja é, o futuro, veja você e se espere em você para o futuro que ela quer ter para ela. Isso é ensinar. Então, para mim, isso resume muito bem aquilo que eu carrego como missão. E seria ótimo caminhar o lado dele e bater um papo.
1: Muito bem escolhido. E agora, eu acho que você vai gostar dessa pergunta, hein, agora. Se você pudesse ter uma habilidade, pode ser qualquer habilidade, que você já é de super-herói, física, qual você seria, teria, escolheria e por quê? Zerar o
2: PubMed. <risos> Não. <risos> Olha... Eu, eu invejo muito, quem sabe, surfar. Porque ah, eu já tentei eu. subir tá em prancha e eu não consegui. <risos> Apesar de me jogar um cara que tem bastante equilíbrio, eu, assim, já tentei subir em prancha e não consegui. Então, assim, uma coisa que eu ainda vou realizar na minha vida, mas que eu sei que eu vou ter que ralar muito, é surfar. Se eu pudesse ter hoje uma habilidade para ir amanhã de manhã, pegar a minha prancha e ir à praia, seria surfar.
0: Tá convidado. Opa! Mostrar,
2: Vai, ó... <risos> Eu vou cobrar a aula. <risos> vou, cobrar, vou cobrar, assim, a gente vai combinar uma aula, você vai me ensinar. <risos>
0: <risos> Vambora, até mole, mole pra você que é nadador Coragem né? é Isso já basta.
2: <risos> Fechado.
1: E aí, Edma? Mentoria encerrada, com sucesso. Um sucesso?
0: <risos> Posso liberar convidado?
1: Posso, né? Pode liberar convidado, Rafa, Brando. <risos>
0: Cauê, antes da gente fechar esse episódio, por favor, onde é que a gente te acha? Redes sociais, espaço
2: físico. Vamos lá. Eu tenho... Eu tô com uma relação um pouco conturbada com as redes sociais, porque eu tô mudando de perfil a cada minuto, né? Hoje vocês me acham no <risos> a arroba drfabiocaue dr... arroba dr Cauê, tá? Então, é o perfil que eu tô utilizando mais para fazer divulgação para o público leigo. Então, o meu foco agora é atacar o público praticante de atividade física. É tentar massificar o conhecimento dentro de uma perspectiva mais leve, mais tranquila, e eu acho que fazer com que as pessoas entendam mais um pouco sobre isso é, é importante, tá? Então, no Instagram, arroba né? do jeito que está escrito aqui, aqui, aqui.
1: É, esse
2: jeito aqui porque muita gente confunde se ao é, de é. Estar -A e não não vai <risos> achar se ao e não vai achar tem que ter o H no meio tá e é, hoje tenho trabalhado bastante na Barra da Tijuca então quem quiser me achar pessoalmente trocar uma ideia conversar tomar um café na Barra da Tijuca eu estou atuando em alguns lugares de academia condomínios e também é, na, na rede privada de ensino né? hoje atuando na universidade de Ayanguera. você consegue me encontrar lá também bacana então
1: Edmo para quem quem é que vai compartilhar esse episódio aí vai muito obrigada pela sua criatividade até... você vai compartilhar esse episódio com todo mundo que tem glicose dentro do corpo Se você conhece alguém que tem a glicose você vai compartilhar esse episódio com ela porque vai ser é importante tá bom. pra ela tá bom, Tá bom. muito obrigado pela sua participação Edmar Alves,
0: <risos> Cauê, obrigada Imagina. galera tá aqui, obrigada, e valeu gente até esse momento.
2: eu que agradeço beijo e grande, sempre bom se quiser convidar pro quarto, pro quinto pro sexto, eu tô a costas
0: vambora, então galera, até semana que vem e não esquece de mandar na caixinha o assunto um, a gente vai comemorar os dois anos do Tóquio da Saúde,
2: é isso é... até
0: semana que vem